0: Velkommen til samtaleværelset her på Christiansborg's første sal. Velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night. Og selvfølgelig også et stort velkommen til dig, Pernille Wermondt, leder af Nye Borgerlige. I de her dage er det faktisk tre måneder siden, at Danmark blev lukket historisk meget ned. Og hvis du nu sådan retrospektivt skal, skal se på den her periode, hvad har du så lært?
1: Jeg har lært, at man skal lytte til sin mavefornemmelse, når man bliver stillet over for et haste lovforslag, som er så vidtgående, som ændringerne i epidemiloven var. I de dage, som er for tre måneder siden, der behandlede vi jo ændringerne i epidemiloven, og vi var et lille parti med fire medlemmer, som var noget på tværs, og som syntes, at der var nogle ændringer i loven, som vi havde svært ved at acceptere, og derfor prøvede vi at få opdelt lovforslaget. Det stod vi ret alene med, og jeg kan huske, at jeg sådan undervejs tænkte, det var nogle meget lange forhandlinger, jeg undervejs tænkte, særligt i forhold til Venstre, at, at de måtte tænke, at vi var helt skøre. Men, men vi synes simpelthen, at vi så noget af de her ændringer, som vi ikke kunne sådan bare blåstemple. Og når vi står og ser tilbage i dag, så var det rigtigt. Så står vi jo i dag i en situation, hvor hvis vi havde fået vores vilje, så havde situationen set væsentligt anderledes. Og
0: hvad er det præcis, du mener med det?
1: Jamen, det er særligt det her forhold til virksomheders ret til erstatning. Da man ændrede epidemiloven, der ændrede man virksomhedens ret til erstatning, og det betød, at regeringen kunne lukke virksomheder ned, uden at give dem erstatning. Så har man så efterfølgende lavet en, nogle kompensationspakker, øh, 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 hjælpepakker kalder de dem, men det har jo været et lille plaster på et stort kødssår for rigtig mange virksomheder. Og, og jeg er ret sikker på, at når man lukker Danmark ned, hvis man havde haft et erstatnings, en erstatningspligt, som der var i den gamle epidemilov, så ville man have tænkt sig bedre om i forhold til at lukke private virksomheder ned. Og man ville også måske have lukket de private virksomheder op, før offentligt ansatte kom tilbage. Ja, det er hvad, vil du godt til at
2: sige, at erhvervslivet i virkeligheden er blevet snydt?
1: De er i hvert fald blevet snydt for den mulighed, der var for erstatning, som lå i den gamle lovgivning. Og jeg synes også... Det er bemærkelsesværdigt, at der var så lidt fokus på det dengang. Nu begynder vi Danmark og andre at tale om det her. Vi fik en lille bitte artikel i Berlingske dengang. Det var, hvad der var opmærksomhed. Og, og, og det er jo noget, noget med, at når der står breaking og pandemi over det hele, så går folk i panik, og så skal der ret meget til for at holde hovedet koldt i sådan en situation. Men, men, men
0: hører der dig der kritisere, at den panik blev skabt, sådan at grobunden var for at lave den lovgivning, som du nu sidder i hvert fald delvist og kritiserer?
1: Ja, jeg tror, det er rigtig dumt at, at træffe beslutninger eller, hvad skal man sige, lave politik og lovgivning på baggrund af panik. Det er klart, at vi var nødt til at handle. Havde man været forudseende, så havde man handlet i tide og også sørget for, at vi havde testberedskab og så videre. Det gjorde man ikke, så der var jo behov for at kunne Handling. Men at handle i panik, det betyder jo, at man samtidig kommer til at træffe nogle forkerte beslutninger. Jeg kan godt forstå, at de røde partier og regeringen, som jo har et andet forhold i forhold til private virksomheder, og som måske også er dem, der skal sidde og finde ud af, hvor skal pengene så findes efterfølgende, at de synes, at det er en god idé at fjerne erstatningskravet, men at de borgerlige partier ikke var med. Men det det, mig. Er
0: det du siger i virkeligheden, at man gik så meget til makronerne der i marts måned, at der i hvert fald sidder nogle virksomhedsledere, der med en vis ret kan sige, at for dem var kuren værre end sygdommen?
1: Ja, bestemt. Der sidder nogle virksomheder, der sidder nogle medarbejdere, som kommer til at lide for medarbejderne forhåbentlig relativt kort tid, fordi mange vil forhåbentlig komme tilbage i arbejde igen. Men at have en virksomhed, som går konkurs, det kan jo være et tab, som man økonomisk aldrig kommer sig over. Det kan også være et tab, der gør, at man personligt og også sundhedsmæssigt øh, ryger ned med fladet. Vi ved jo fra 2008 og i finanskrisen dengang, hvordan det også satte sig i sundheden hos dem, der, Schib- der gik konkurs.
2: Æ, altså, nej, p- p- nej, 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 Min point er bare at sige, p- ja, nej, min er, jeg bare sige ja. at du, Pernille Wermund, har jo ja. været enig, paradoxalt nok, med Pernille skipper. Helt vejen igennem. Altså, det kan godt være, at du har ønsket dig noget andet, men når det kommer til afstemninger om epidemiloven, når det kommer til som ligesom at nikke og blåstemple Mette Frederiksens planer, så har du og Pernille Skipper været fuldstændig, det har været synkronsvømning. Nej. Det har det jo.
1: Nej. Faktisk på den dag eller aften var det jo, for det var lige kort før midten, at da vi stemte om epidemiloven, der fik vi jo et ændringsforslag med, som vi stemte om, som var det her med at opdele loven. Der var vi de eneste, der stemte for at opdele loven, således at man kunne stemme for øh, de store ændringer af epidemiloven som en ting, og så ændringen af erstatningen som den anden. Det blev nedstemt. Så, så der stemte vi aktivt alene. Simone Milano stemte med. Det gjorde han alene, fordi han har et princip om, at han stemmer for okay, okay, delingen af lovforslaget bare... i hjælpepakkerne som jo er noget andet, der er der en række hjælpepakker, hvor vi har stemt for, som er dem, der dækker bredt. Men der er også nogle hjælpepakker, hvor man fra Venstrefløjen og de Røde Partier side har sagt, nu kanaliserer vi nogle penge særligt ud til medier, til kunstnere osv., hvor vi har sagt, vi vil ikke være med til, at man sniger planøkonomi og socialisme ind ad bagdøren i de her hjælpepakker, og derfor har vi faktisk stået uden for en række af de Hjælpepakker, som har været sådan målrettede, specifikke erhverv, fag eller sektorer. det de har, har jo været med noget, på det. som
2: regeringen på en eller måde har haft til selv at, at kunne gøre. Så når det kommer til, til lovgivning, så er I stemt for. Når det kommer til de her orienteringer af partilederne, så har I også på en eller måde til det samlede udtryk. Så derfor må jeg bare stadig sige, at selvom det virker mærkeligt, og selvom det måske byder lidt imod, så har du og Pernille skipper, svømmet synkronsvømming i det her.
1: Jeg er stadig sige, vi ikke har men det, der er rigtigt, det er, at vi har begge to øh, arbejdet konstruktivt for at få Danmark igennem det her. Og jeg sad jo indledningsvis og tænkte, hvad skal vi gøre her? Skal vi stå uden for det hele for at kunne føre de rene hænders politik og sige, det der har vi ikke noget med at gøre? Eller skal vi gå konstruktivt og aktivt ind i det her og sige, uanset hvad, så må vi gøre alt, hvad vi kan for at trække, trække det i den rigtige retning? Og, og det var det sidste, vi valgte. Og det gjorde vi, fordi det her jo er sådan uden for nummer, anderledes end alt andet. Jo, men har, har det
0: ikke bare den konsekvens også, Lille Vermund, at, at du sidder der som oppositionspolitiker og er en lille smule amputeret, forstået på den måde, at Mette Frederiksen, og det kan jeg godt forstå, hver eneste gang hun bliver mødt med kritik af, noget kunne have været gjort anderledes, så slår hun ud med armene, siger lidt ligesom Lars, ja, men alle bakkede op. Du har sådan set gjort det svært for dig selv som oppositionspolitiker, har du ikke?
1: Jo, hvis jeg nu var en af dem, som gik ud og kritiserede med Frederiksen og sagde, at vi skulle have valgt en helt anden strategi. For eksempel, vi skulle have gjort, som man gjorde i Sverige, fuldt øh, Sundhedsstyrelsen-anbefalinger øh, og så taget en anden vej. Hvis jeg havde haft den indstilling, så ville det have været svært. Når jeg nu har den indstilling, at det var rigtigt at slå ned i første omgang, men at vi så også kæmper for at få genåbningen til at foregå i et ansvarligt, økonomisk ansvarligt tempo, så ville det jo være tudet tosset at sidde udenfor, særligt når jeg nu, når man har været med til forhandlingerne, kan mærke, at, at der er jo desværre også partier, som burde tale samme dagsorden som min, som har brugt lidt mere tid på proces end på at det få det til
2: hvis vi nu sætter parentes om det, der er sket, og på den måde retter blikket fremad, så kan man sige, at der nu også at være en, en mere reel uenighed herinde på Christiansborg. Bare for at nævne nogle af de eksempler, eller forslag, der har været omkring sådan en kickstarter økonomien. Den Folkeparti slår meget på, som ligesom at udbetale de her indefrostende feriepenge. SF har foreslået, at man skal hæve børnesikken, og Jakob Ellemann har været ude og foreslå, at man skal halvere momsen. Hvad er dit og nye ny bud på at kickstarte økonomien?
1: Det er sjovt at sige det med feriepengene, fordi det var faktisk noget af det allerførste vi sagde, da vi begyndte forhandlingerne om hjælpepakkerne. Så vi har kæmpet for de her feriepenge meget, meget længe, og jeg er glad for, at også DF og også konservative er gået med på det. Radikale Venstre og Venstre var kortvejet med på det, og så smuttede de igen. Vi ser behov for to ting. Dels kortvarigt stimuli, og dels på længere sigt noget genopretning, som giver en, en, en altså som, som dækker bredt, og som løfter økonomien simpelthen, for gang i den økonomiske vækst i Danmark. Og hvad er den kortsigtede stimuli? Den, den, den kortsigtede stimuli, den er at give danskerne, enten alle deres feriepenge eller dele af deres feriepenge tilbage. Nu, dilemmaet er jo, at alle feriepengene er ikke indbetalt, så det her med at kunne indbet- eller udbetale alle feriepengene nu er svært, for så skal man få hvor meget kommer folk til at arbejde. Men i hvert fald, de feriepenge, der er indbetalt indtil nu, at staten går ind med et lån for de feriepenge og får dem ud. Når vi synes, det er relevant med stimuli, så er det jo ikke fordi, der er et, sådan et ekstremt, i forhold til, at folk bruger penge. Det ser gudskelov ud til, at folk bruger penge. Men det er fordi, det jo er folks egne penge, som staten har taget. De har taget dem med den øh, begrundelse, at der var risiko for en overophedning. Forstår, mener, det er du ikke,
2: mener du ikke, at der er behov for at kickstarte økonomien?
1: Jo, det mener jeg bestemt. Når vi taler om at kickstarte økonomien, så er der jo altså de penge, der kommer ud som, øh, som indefrostne feriepenge de varer jo ikke ret længe. Altså, der går ikke ret mange måneder, og så er, så er de toppet af. Og derfor er man nødt til at sikre, at Danmark som øh, land, som samfund, klarer sig økonomisk bedre i forhold til andre lande, i den konkurrence, der vil være Øh, fremadrettet. Jeg og der har, vi jo, der, har, ja, der har vi jo den udfordring, at der dels er en sværere afsætning af vores varer, der vil også være, det vil også være sværere for virksomheder i Danmark, som er afhængige af import af varer, der bliver produceret andre steder, at komme, altså, få produceret deres varer. Så der er noget i forhold til eksporten, som, som kan blive risikabel.
0: Men du starter med at sige, at, ja. at nogle af dem, der faktisk har haft det i den her øh, under den her krise, det, det er de selvstændige, måske i de små selvstændige. Ja. Hvordan... Bliver de hjulpet af, at man frigiver de her feriepengene?
1: De bliver ikke hjulpet af feriepengene, og det er også derfor, at feriepengene kan ikke stå alene. Når vi synes, det er rimeligt at give feriepengene tilbage, så er det egentlig mest, fordi vi synes, det er dybt urimeligt, at man tager penge fra folk, som de selv har tjent med den begrundelse, at man har en risiko for en overophedning, og risikoen for overophedning ikke længere er til stede. Så havde man ikke taget de feriepenge, så ville vi ikke gå ud og sige, nu skal vi bare have en masse, det man kalder helikopterpenge, spredt ud over danskerne. Så vil vi sige, lad os sørge for, at vi får nogle ændringer i øh, de skatter og afgifter, som samfundet er bebyrdet med.
2: Men hvis man så tager kombinationen af de her forløb, altså dels kan man sige nedlukningen men de små uenigheder, jeg måske godt vil anerkendt, der kan have været i den tidlige fase, men trods alt den store enighed, der så var en lang periode. Og så den begyndende uenighed, der er nu. Hvis man ligesom tager de to scenarier, og man tænker, det kunne ske igen. Ja. Det kan være, der er flagermus, der laver mærkelige ja. ting i Kina engang ja. igen. Hvis du tager de scenarier, ja. og inden næste valgperiode, hvis du så ligesom tænker, hvem vil du egentlig helst have at skulle håndtere sådan en krise igen? Skulle det være en Mette Frederiksen, eller en Jakob Ederman Jensen? Hvem har du mest tillid til, vil kunne håndtere kombinationen af de her forløb?
1: Altså, jeg vil jo altid have mere tillid til en borgerlig statsminister, end jeg har til en rød statsminister. Så og, det, også... og, og, det, og det er jo, altså, når vi taler om det her med erstatningspligten, mm. Jacob Ellemann Jensen vil jo være tvunget til at lytte til, til sit parlamentariske grundlag, hvis det var ham, der havde magten. Og det betyder også, at de fire mandater, som trods alt øh, er i Folketinget, de ville jo have haft mulighed for afgørende indflydelse hvis ikke han havde opdelt lovforslaget. Jeg tror, jeg håber i virkeligheden, at Jakob ville have haft et større fokus på, øh, på, på vores private øh, sektor, altså på øh, de virksomheder, øh, 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 der Jens, er. Jeg
2: forstår det helt i klartekst. Ja. Du sidder og siger, at du vil have foretrykket, at Jacob Bædemann Jensen havde håndteret hele det her forløb.
1: Jeg vil en borgerlig statsminister.
2: Nej, det er ikke det, spørgsmål.
1: Jo, men, nej, men nej, det er jo... Nu, nu er det ikke bare nej, sådan en
2: anden altså... selskepleje. Altså, nej. vi har to forskellige... Altså, vi har Mette ja. Frederiksen, som er statsminister, ja. så har vi Jacob Ellemann Jensen, som er oppositionens leder. Det er ja. de to, vi kan forholde os ja. til. Altså, og så siger du så, at der ville du have været mere tryg på det samlede danske samfunds vegne, hvis det havde været Jacob Ellemann Jensen, der havde håndteret det for tre måneder siden og frem.
1: Ja, for så ville han have haft borgerlige stemmer bag sig, og det ville betyde, at når vi først havde lukket ned, som Jacob vi også har bakket op om fra begyndelsen, når vi først havde lukket ned fået styr på smitten, så ville genåbningen ske mere økonomisk ansvarligt. Og der er jo ikke nogen, selvom I får det til at fremstå som om vi har svømmet synkronsvømming, så der er der jo ikke nogen tvivl om, at Pernille Schipper har, som hun selv siger, været damen, der stod med håndspritten ude foran slikbutikken. Det var så lige indtil de skulle gå 15.000 mennesker gennem øh, byen, så var håndspritten lagt på hylden, og det var det. er. Så, hvad det er. Øhm, og hvor vi andre har sagt, der er altså også en økonomisk øh, ansvarlighed, som vi bliver nødt til at påtage os, og der er en, en fællesskabskrise, som vi står
0: men, med. Men Vermund, Det er jo ikke noget tilfælde, vi stiller det her, som måske kan lyde som et lidt spørgsmål, ja. det der med, hvem vil du helst tage, Jacob Ellemand, eller, ja. eller Mette Frederiksen? Og i første omgang siger du så en borgerlig statsminister, fordi ja. jeg, jeg har da lidt mistanke for, at du <laughs> vil ikke helst sige en borgerlig frem for Jacob Ellemand, men, men så er du så nødt til at sige Jacob for en, for en god ordens skyld. Når vi stiller det spørgsmål, ja. så er det jo selvfølgelig fordi, at ser vi på de der tre måneder, der er gået, Om ret mig, hvis jeg tager fejl, der har du rost den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen mere, end du har rost Venstres formand, statsministerkandidaten, Jakob Ellemann Jensen.
1: Ja. Og det virker øh, mærkeligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det, altså jeg har rost, at hun har lukket samfundet ned tid i tide. Jeg kunne også have rost samtlige partier for at bakke op om, at man gjorde det. Og den rus burde jo også kan Jakob Ellemann Jensen. Øh, jeg har så kritiseret hende voldsomt for at være for langsom med genåbningen. Og der har jeg jo stået sammen med de øvrige borgerlige partier og Radikale Venstre i og Alternativet. Og alligevel så har hun været så dygtig, så det flertal, der har været for at gøre noget andet, det har hun jo fuldt. Fru fået pillet fra hinanden. Og, så har du, og det er jo så der, har du kritiserer. Ja, og, og det er jo der, jeg bliver kritisk. Fordi når man sidder til forhandlinger og går mere op i proces, end man går op i det reelle indhold, man går til forhandlingerne med, hvor man jo rent faktisk har et flertal for den politiske retning, man ønsker. Hvis man formøbler det flertal, man går ind med, så, så, altså, så har man jo et problem, så bliver det jo svært.
0: Altså, det jeg tænker fx på grænserne, det, det, der var et flertal der. Der var et der,
1: flertal der, ja. Og, og der gik vi jo ind til forhandlingerne, Morten østergård øh, kørte det stort op, og, øh, og da han så kom ud, eller de, vi kom ud, jamen der var, altså, der var det jo åbenlyst, at, øh, at Mette hun havde en strej og sagt, her til og ikke længere. Det
2: er jo ikke bare et proces, altså, det er jo en ret konkret ting, som har indflydelse for enormt mange, altså borgere og virksomheder i Danmark, kan man sige, hvad vilkårene er, ikke mindst for eksempel hele turistindustrien.
1: Ja. Nej, det er ikke bare for, at man skal forstå det. Det er, ikke, altså, det er jo ikke det der er proces. Det, jeg har kritiseret, det er, at når man under forhandlingerne bruger mere tid på at, at diskutere, hvem sagde, hvad, og skal vi gøre det på den ene måde eller på den anden måde, ikke genåbningen, Nej. men selve forhandlingsprocessen, ja, bare,
2: men så, så, åbning,
1: så fjerner man ja. fokus fra det reelle indhold, som handler om, de virksomheder, de skal åbnes nu, og de skal ellers åbnes i dag en i morgen, fordi der er plads til det i forhold til smitten, og det er uansvarligt at vente. Men så
2: hører jeg også, altså ret mig hvis jeg misforstår det, ja. at Jakob Ellemann Jensen som oppositionsleder har svigtet i substansen, fordi han har været for optaget af, af proces. Men det kernen i det er, at han har svigtet på substansen. Han har ikke brugt flertallet for eksempel til at få åbnet grænsen. Så er det vel en kritik af substancen?
1: Ja, det er en, en kritik af, af resultatet af substansen, som jeg tror ville være blevet bedre. Jeg tror vi ville, være, vi ville kunne komme længere, hvis, hvis de borgerlige partier, som jo så indimellem har haft radikale venstre med sig øh, og alternativet, hvis, hvis vi havde kun fokusere på, hvad er det vi politisk gerne vil frem for alt det jeg snakker. Og det er faktisk ikke for at sige det sådan, det er jo ikke kun Jakob Ellmann Jensen. Altså, der er også siden Christian Solisen med, altså, med en del mandater bag sig, som øh, også har, har kørt på den her processnak. snak Prøv lige at det?
2: Altså, det kan være svært men, at forstå. Ja. Hvad vil det sige at ligesom være fokuseret af processnak.
1: det vil sige, at man øh, som sådan et samråd, som vi havde øh, tirsdag, tager en enkelt sætning ud af et pressemøde, hvor det helt overordnede billede er, at nu lukker vi Danmark ned, det er en politisk beslutning baseret på noget rådgivning fra en række myndigheder. Så tager man en enkelt sætning ud, som jeg medgiver kunne have været formuleret bedre. Og hvis man kun havde set den enkelte sætning, så kunne jeg godt forstå, at man havde siddet tilbage som politisk parti og tænkt, hvad mener hun egentlig? Men her sidder vi jo med en, mad, altså vi sidder med en kæmpe viden. Jeg tror, jeg tror ærligt talt ikke, at man i, i de seneste årtier har haft en situation som denne her, hvor partiledere fra det yderste venstre til det yderste højre, har været så informeret, både fra regeringen og også fra myndighederne, og dermed jo har vidst, hvad var grundlaget for de beslutninger, der blev truffet. Og hvis ikke man har vidst det, så har man haft lige... mulighed for at stille Jeg spørgsmål. Jeg bliver
2: nødt til lige at vende tilbage øh, til spørgsmålet fra før, fordi når du sådan set altså, redegør for, at Mette Frederiksen i substansen også har truffet de rigtige beslutninger, på ja. trods måske af nogle mm. øh, formuleringer, og Jacob Ellemann Jensen, på en eller anden måde, har øh, fået f- 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 tumlet det hele sammen, på trods af, at han faktisk i en periode havde et flertal bag sig, så er jeg så altså meget svært ved at forstå, hvordan du kan sidde og sige, at du ville have været mere tryg ved, at Jacob Ellemann Jensen havde håndteret hele det her forløb end Mette Frederiksen. Altså, det stemmer ikke overens ind med, hvad du øvrigt der sagt, og jeg synes heller ikke, det gør, hvad du siger her.
1: Nej, men jeg, når, jeg, når jeg siger, at jeg vil være mere tryg ved en borgerlig statsminister, nej, men, ikke, så, nej, men <laughs> og, eller Jacob, så er det jo fordi, jeg, jeg tror sådan set ikke, at Jakob ville have Altså, jeg tror, han ville have gjort det samme som Mette indledningsvis. Der, hvor Jakob og andre begynder at tumle det rundt eller gør det svært for os, det er jo ikke i den indledende fase, hvor de store beslutninger skal træffes. Det er jo efter et stykke tid, hvor man, set fra mit perspektiv, kan se, at nu er rampelyset for meget på Mette, hvad skal vi gøre for at få opmærksomhed? Og så laver man det her processpænd. Hvor man ved, at det er, jo, og det er jo ikke, altså igen, det er jo ikke så heller ikke kun Jacob Det er jo også nogle medier, der elsker proceshistorier. Og så er det nogle danskere, som på en eller anden måde bliver trigget mere af at læse artikler om slagsmål, men, end af politiske
0: Altså vi har en statsminister, som har en popularitet, der, der savner ja. historisk sidestykke. Ja. Du tilhører en blog, som, og nu må du ret mig, hvis jeg til trods alt gerne vil have et den næste gang, der er valg. Tror du ikke, at Mette Frederiksen, hvis hun ser en udsendelse som den her, vil sidde og knibe sig selv i armen over, at en, 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 en førende politiker fra den blok i virkeligheden er hårdere ved en af sine egne end ved statsministeren selv?
1: Øh, jeg tror ikke, det, det kommer bag på hverken Mette eller andre, at jeg siger, hvad jeg mener og taler livet af posen. Og, øh, og når jeg er hårdere ved min egne, end jeg er ved Mette og Venstrefløjen, så er det jo fordi, jeg har ikke nogen forventninger til, at de skal øh, gøre, hvad jeg synes er rigtigt. Jeg har store forventninger til dem, som jeg er på hold med, og det er jo også derfor, man bliver ekstra kritisk, og måske også ekstra skuffet, når, når, når dem, som man har forventninger til, så ikke lever op til de forventninger.
0: Der er jo nogen, der har sagt. Og nu må, du... og nej, må jeg bare lige ja, sige, ja,
1: i forhold til det, vi talte om før, jeg er fuldstændig overbevist om, når man ser, hvordan socialdemokratiet agerede, da de var i oppositionen. Så er jeg sikker på, at hvis Jacob Ellemann Jensen havde siddet med magten, så havde han lukket ned lige så resolut som Mette, og så havde socialdemokratiet formentlig opført sig lige så tåbeligt som oppositionsparti, som Venstre har gjort, fordi det ligger jo, altså, sådan er politik, desværre. Altså, det er jo ikke noget nyt, at når den ene holder en nytårstale, så kommer den anden ud med en kritisk kommentar, eller den ene holder en åbningstale, så hopper altså... Man siger én ting, når man har magten, og noget andet, når man er i opposition, og det er jeg så træt af. Men,
0: men, men er historien også lidt den, at det faktisk på snedevis er lykkedes Mette Frederiksen at charmere dig? Altså, hun roser dig, og mod det står så en Lars-Dykke Rasmussen, tidligere formand for Venstre, der i valgkampen satte det ikke
2: dig i bås. <laughs> altså, jeg, jeg bare... Ikke
0: bare. så
1: Nå, det gjorde han Nej, det ikke. ikke. Han, faktisk... altså, han, han
0: satte dig i bås med ja. Rasmus ja. Balludan. Ja. Ja. Øhm, er du sådan til til falsk for hvad det man siger øh, billig portvin og slesisk tale er, er det det vi ud i?
1: Nej, det er vi ikke. Øhm, så vil jeg jo have bare ved Jakob endnu mere op og haft hans ryk og alting. For mig handler det her om politik og det handler om Danmarks fremtid. Og når, øh, altså jeg holder jo, vi holder månedlige møder blandt de borgerlige partiledere. og jeg. Men lidt dysfunktionelle
0: det det. møder hører man at det er, ikke?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes egentlig, at det, det gode ved møderne er, og det kan godt være, at det er bare mig, der opfatter det sådan, det gode ved møderne er, at man siger, hvad man mener, og, og, og det kan godt, altså, der kan godt komme nogle, øh, nogle kontroverser og konflikter, men sådan er det. Det skal man jo kun et eller andet sted. Men, men, øh, men, men tilbage til det andet. Altså, i virkeligheden har jeg det jo sådan med Jakob i forhold til Lykke, når I nu selv bringer det op, at så burde jeg jo have været totalt beskytter af Jakob, for Jakob har jo fra dag et afvist Lykkes idioti, og den fornækkelse af, at vi var vigtige øh, for, for, for Venstre. Løkke stod og sagde på valgnatten, vi har ikke brug for nye borgerlige. Og øh, da Jakob blev formand, det første han gjorde, det var at invitere mig ind til møde. Så, så det er ikke fordi, jeg er til smiger. Det er fordi, jeg simpelthen ikke vil være... Jeg vil ikke være med til, at man, øh, at man siger et og gør noget andet. Jeg synes... Det der politiske spil ind kan blive så kynisk og så meget på grænsen til... Øh, det, det bliver lidt et cirkus, altså det bliver sådan et spil. Og, og det, det er virkelig rigtige menneskers øh, hverdag, man har med at gøre. Og i denne her periode har det jo mere end nogensinde før været ekstremt konkret, fordi man har taget så vidtgående redskaber i brug som at lukke private virksomheder.
2: Bernice Vermund, jeg har meget svært ved at se... Når jeg, jeg tager det udefra, at den her krise har bragt de borgerlige partier tættere sammen. Og jeg har faktisk lige så svært ved at se fremadrettet, hvad det egentlig er, der binder jer sammen. Jeg synes, der virker til at være nogle ret oplagte altså, øh, konflikter hvor man kan sige, for eksempel det økonomiske område, der virker det til, at Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal, efter deres lange fløg med svømtid, stadigvæk har en idé om at vil bruge flere penge på velfærd, ældre velfærd end måske på skattelædelser. Mm. På udlændingområdet, må jeg ja, være ærlig at sige, og jeg også har lidt svært ved at se, at de, kan man sige, måske toneangivende kredse i Venstre er helt på linje med ehm, dig. Så hvad er det egentlig for en pulje, I overhovedet er enige om i blåblå?
1: Jamen, det er jo rigtigt, at når man ser på de to blokke i dag, så er der jo nogle sådan meget markante dagsordener i vores samfund, som splitter begge blokke, både den økonomiske politik og udlændingepolitik. Når man ser det på venstrefløjen, så er enhedslisten og radikale venstre jo bestemt ikke enige på økonomisk politik. Socialdemokratiet og radikale venstre er absolut ikke enige på udlændingepolitikken. Alligevel har de en fællesmængde, som handler om, at Fører Danmark i en mere rød retning på den økonomiske politik, altså mere omfordeling. Øh, og vi har en fælles dagsorden om, at der skal være mindre omfordeling, mere øh, vækstorienteret politik, også DF, Jeg vil sige, selvom, selvom DF, jeg kan godt kritisere dem indimellem for at være for røde, men faktisk i denne her periode, når vi har siddet og holdt vores øh, blå partiledermøder, så har jeg indimellem tænkt om Christian Thulesen Dahl, jeg tror faktisk, at denne her fase er god for vores borgerlige samarbejde. Når man for at sige det som det er, Christian Tulsendal er jo virkelig en mand, som er optaget af, at pengene skal passe, og at man ikke skal smide penge ud i øst og vest. Og, og det bliver jo mere vigtigt for ham åbenlyst i øh, tider, hvor man kan se, at, at økonomien er snæver til, end det var i de gode tider. Så jeg tror i virkeligheden, at, at den desværre øh, økonomiske situation, vi kommer i nu, at den gør det lettere for os at finde fælles fodslag, og at den også gør det lettere for os øh, at, altså at markere os.
2: Og hvordan forklarer du så, at vælgerne virker til at være på vild flugt væk fra den blå blok?
1: Jamen det gør jeg ved, at vi er jo ikke der nu. Altså vi er jo stadig der, hvor Mette Frederiksen har øh, stået i spidsen for en historisk stor krise, og hun har klaret det godt. Altså det bliver man bare nødt til at sige, det har hun. Kig ud i verden, der er masser af lande, hvor, hvor regeringsledere må sidde og tænke, åh, oh, den var sgu ikke så smart, den her øh, naboland i men, men, men hun har klaret det godt, og jeg tror, der er sådan en helt naturlig, øh, hvad skal man sige, opbakning til et lands leder i en krisesituation. Det er også bare historisk kendt, at når man så er på den anden side af krisen, så har man lidt glemt alt det gode, og så kommer alle efterværende. Og det er jo der, hvor venstrefløjen ikke har svarene. Forestil jer, at Pernille Schipper og Dyr skal lave finanslov i efteråret. På en baggrund, hvor vi har en økonomisk krise. Det bliver... Altså, jeg så næsten ikke tænke på hvordan det kommer til at se ud i de der forhandlingslokaler men, 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 men med radikale venstre underkøbet ja, som jo trods alt har en men, lille smule økonomisk øh, forståelse. Men,
2: men omvendt har man været igennem en periode hvor man bare skulle ringe over på den anden side af, af kanalen over til Nationalbanken og bede om at låne nogle penge ja. og så kan man sige var, var, var alt betalt. Så det er jo ikke fordi det nødvendigvis bliver umuligt for rød blok og få inderne til at møde sin finanslov.
1: Nej, hvis ikke uh, Mette vil være ansvarlig på længere sigt, altså hvis hun i valgkampen, der talte hun jo meget om Anker Jørgensen. Og hver gang hun gjorde det, så tænkte jeg, oh my god, hvordan kan man have det som forbillede? Han var en gevaldigt hyggelig mand, formentlig. Øh, og det var sympatisk, at han overlød nøglerne til Poul Snyder. Øh, det er jo trods alt ansvarligt. Men han fik jo også landet altså, ud i en situation, hvor det... Altså, og hvis ikke hun vil ende der, så er hun jo nødt til, du... nød ja. til på en eller anden måde at fravige de løfter, der ligger i forståelsespapiret. Og så er spørgsmålet, om bukserne kan holde. Altså, kan hun hun spænde så vidt, som der skal spændes, for at hun på den ene side kan give varmen ro i maven i forhold til økonomien, og på den anden side kan holde Pia Olsen på i skagt. Nu
2: nævner du, uh, Pouls at han måtte jo også senere selv gå af på grund af en uh, rigsret. Ja. Vi har nu en, en strukskommission, som er gået i gang med at undersøge, hvad der skete, uh, mens Inger Støjberg var uh, udlænding og integrationsminister. Det er en sag, du har kastet dig meget helhjerdet ind i til støtte for uh, Inger Støjberg. Altså, hvad, hvad, hvad er ideen med for nye borgerlige, altså bare helt grundlæggende, at støtte næstformanden i et andet borgerligt parti?
1: Jamen, det er, at uh, da Inger skulle vidne den weekend, hvor Inger, Inger skulle vidne første gang, der kunne jeg jo se, at Inger stod helt alene. Altså, der var ikke nogen fra Venstre, der var ude at sige, vi bakker op. Det er Venstres tidligere minister. Det er en minister, som et Blot flertal før sidste valg sagde, vi har tillid til, at det du har gjort, det er er inden for lovens rammer. Nu sidder de alle sammen lige pludselig og kigger den anden vej og lader hende stå der 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 alene. Og der synes jeg bare, bare, at der må være en ordentlighed i politik, hvor man passer på hinanden, også når man er er udsat for det, som Inger er udsat for. Men man man kunne også
0: sige noget andet, fordi Inger Støjberg har jo fortalt, Danskerne. Hun sagt herinde i Folketinget, at hun var benhård på det at Hun ville ikke acceptere det, hun kalder barnebordet. Mm. Hendes ordre var, at de skulle skilles. Ja. Hun har jo sagt noget andet ude i Instruktionskommissionen. Der er hun jo henvist til et notat, der faktisk er hendes lille blad, hvor hun så siger, at det kan være, at jeg sagde det i Folketinget, men i virkeligheden har jeg ja. øh, indimellem ladet de her øh, par være sammen. Ja. Har hun ikke ført dig og alle sine vælgere bag lyset, og var det ikke snart der, du burde sætte ind?
1: Hvis ikke Venstrefløjen havde jagtet hende, som de jager hende nu, så kunne man jo godt bruge det at kritisere det og sige, Venstre siger et og gør noget andet. Og det er nemlig også Men rigtigt, hvis det er hvis hende... også, Det er nemlig også rigtigt, Venstre siger et og gør noget andet i den her sag. I den aktuelle sag, så har vi jo bare en situation, hvor Inger jo trods alt har gjort, hvad hun kunne for at få adskilt de her banker. Hun, sagde... hun, hun har ikke haft sit parti med sig, og hun har ikke. Altså, der har ikke været hjemme til at gå længere, end hun gjorde. Og det er jo noget af det, hun også beklager i dag, hvor hun siger, øh, det eneste, hun fortryder, og det eneste, hun ærger sig over, det er, at hun ikke fik adskilt alle par.
0: Men, men er du enig i, at hun faktisk har bundet Folketinget, Danskerne, sine vælgere og dig, en historie på ærmet, som hun nu er nødt til at fire på, for at slippe levende fra den der Instrukskommission?
1: Jeg ved ikke, om hun er nødt til at fire på den, men jeg er enig i, at Venstre jo har... Øh, fremført sig som et parti, der vil løse udlændingspolitikken fra bunden, og som også talte om straksopbremsning og alt muligt andet, men når det kom til stykket, så ville de jo alligevel ikke, fordi der var en masse konventioner, som de satte højere om. Hvorfor,
0: hvorfor går du ikke ud og kritiserer det fremfor? Det kritiserer og...
1: jeg meget ofte og, og gerne, men i den aktuelle situation, der synes jeg, at man skylder, når Inger sidder der på vidnebænken, og hun har taget nogle kampe for vores frihed, for vores danske det verdier, som vi jo ikke, som ikke, det ikke, Hun er ikke gået så langt, som jeg gerne havde ønsket, men hun er trods alt gået længere end de fleste. Og hun bliver angrebet fra Venstrefløjen, hun bliver angrebet af Socialdemokratiet, hun bliver angrebet af Radikale Venstre, så forsvarer jeg. Men skal en minister
0: ikke overholde loven? Jo. Men det har hun jo ikke gjort, hvis kritikken... hvis hvis, Nej, nej, men det skal jeg, jeg skal understrege, at det er jo en der skal nå frem til det. Men hvis det viser sig, at hun ikke har overholdt loven, kan du så, altså, så stadig bakke hende op?
1: Jamen, jeg støtter Inger, uanset hvad. Min opbakning til Inger handler om, om hendes kamp for vores frihed og for vores danske værdier. Og selvom en instrukskommission kommer frem til, at der er noget, som, er, som de vurderer er i strid med dansk ret, så er det jo ikke en... En dom. Altså, der er ikke en doms i det. Så det svarer i virkeligheden til et, et mere dybtegående arbejde af det, som, eller, end det, som områdsmanden har lavet, men hvor man jo får nogle vidner ind og får dem.
2: Men bare lige sådan, altså bare for at runde det helt af, altså hvis Inger Støjbergs egen forklaring så til troende, ja. så er det rigtigt at forstå, at du så også mener, at hun gennem mange år har talt med to tårer.
1: Jeg ved ikke, om man har talt med to tunger, men Venstre har jo... Men hun om... har vel
2: sagt, at hun ville altså stramme og helt altså, uden nogen forbehold adskille det her. Og hun siger så selv nu, at det har hun i virkeligheden slet ikke gjort. For det, det havde hun godkendt på forhold, man ikke kunne gøre. Så hun har sagt ud og til, at hun var en strammer. Og ind og til kunne man næsten så sige, at hun havde været en slapper. Det er vel to tunger.
1: Hun har ikke været en slapper, men hun har ikke været så stram, som man gerne ville foregive, at man var i Venstre. Og, jeg, og der, hvor jeg forsvarer Inger... Det er, at jeg er ret sikker på, at Inger gik så langt, som hendes parti kunne bære, at hun gik. Og, og ja. selvfølgelig, som et, et flertal i Folketinget kunne bære, at hun gik. Og det kan man godt kritisere. Det er jo en af årsagerne til, at nye Borgerlige er stiftet. Altså, at man har haft et flertal i Folketinget, der har lovet danskere ja. at få de her problemer. De har talt en masse om det, de har fremført sig selv, som om de var øh, dem, der skulle løse det. Og i virkeligheden, så er problemerne jo bare blevet værre overfor. Og det er
2: måske også det, der kan undre sig, at når det rent faktisk ligesom bliver åbenbaret i en truks så kommer du så ud og siger, at det er fint nok, fordi nu skal vi bare støtte op. Men jeg vil bare til mig afrundingsvis her og spørge dig, når man så selv ser på den her sag, som handler om Venstres næstformand, så kan det være, at det kommer frem til, at der ligger nogle problemer, og så dør den med sig selv. Ja. Der er også en sandsynlighed for, at det er noget, der kommer til at ligge og skure, kan man sige, på venstre. Fordi der er socialt folk i venstre, mm. som har et problem med anklagerne om en minister, der kan overholde loven. Altså det er umiddelbart noget, der ser ud til at ville svække den blå blok. Når vi tænker, ligger de her brikker sammen, tror du så oprigtigt talt på, at blå blok kan vinde næste valg?
1: Ja, det tror jeg på. Af to årsager. For det første, så tror jeg, at det er et kæmpe selvmål for Socialdemokratiet. Måske ikke så meget for den yderste venstrefløj, men for Socialdemokratiet at gå med til den her instrukskommission. Jeg er ret sikker på, at jo mere opmærksomhed man giver Inger støjbær og udlændingepolitikken og kampen for vores frihed vores danske værdier, jo mere får man talt udlændingepolitik op på et tidspunkt, hvor de egentlig gerne vil have en klimadagsorden. Og når vi taler økonomisk politik, som vi gjorde før, så vil udgangspunktet for at føre borgerlig økonomisk politik og få nogle borgerlige økonomiske reformer igennem være væsentligt bedre nu, end de var for et år siden. Og
0: så skal jeg lige høre til allersidst, og det bliver vores sidste spørgsmål. Hvis den profeti holder stik, ja. de borgerlige vinder, hvem er så din statsministerkandidat?
1: Det må tiden vise. Han er i hvert fald borgerlig, men, øh, men, men vi
0: men, må... men hedder han ikke Jakob Vellemann?
1: Det må tiden vise, ja. Altså, jeg har jo sagt fra begyndelsen, jeg peger ikke på en mand eller et parti, jeg peger på en politik. Og Jakob har, nu har der været corona, og før det var han ny, men Jakob har jo til gode at fortælle, hvad er det, han vil med Danmark, økonomisk og på udlandingepolitikken.
2: Pernille Vermo, tak fordi du kom her i Borgen. Selv
1: tak.